0: Buenas noches, hermanas, hermanos que han llegado a esta reunión de ministerio. Gracias por la invitación y para mí es un gozo estar aquí con los queridos hermanos de la Asamblea de la Florida. Quiero que me acompañen a leer en el último eh, libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Vamos a estar eh, leyendo aquí un poquito eh, para no solamente introducir eh, el tema eh, parte del tema tiene mucho que ver con lo que vamos a leer aquí pero luego vamos a ir a otro, a otro texto libro de Malaquías el capítulo 1 para refrescar la memoria solamente el libro de eh, Malaquías forma parte del de grupo llamado los doce se conoce a veces como los profetas menores, eh, pero en la tradición bíblica y en uh, la tradición hebrea se conoce como los doce. Eh, estos doce, parte con Oseas, hasta Malaquías, estos los los doce libros. Eh, ellos forman un solo libro en el Antiguo Testamento de la Biblia judía, forman un solo libro y Malaquías. Es el último. Malaquías pertenece a un subgrupo eh, llamado los profetas post-exílicos. Son los profetas que ministran después del exilio. Si ustedes recuerdan la historia de Israel, ¿verdad? el reino se divide, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte es invadido primero. Eh, por los asirios y luego unos 100 años más tarde más o menos un poquito más el reino del sur es invadido por los Babilonia, eh, babilonios y llevados al exilio entre algunos de los personajes de eh, renombre que podemos recordar que fueron al exilio estaba Daniel por ejemplo Ezequiel que también fue al exilio eh, Luego de un periodo de más o menos 70 años, eh, el, hay un grupo que regresa a Judá. El templo comienza a reconstruirse. Eh, hay algunos problemas ahí. El pueblo se desanima en el camino. Y entonces Dios envía a dos profetas, el profeta Ageo y al profeta Zacarías. Luego de otro periodo de tiempo, entonces el Señor envía al profeta Malaquías. Malaquías significa mi mensajero, mi mensajero. Es muy notable que el nombre Malaquías no aparece, no aparece en el resto de la Escritura. Eh, cuando es citado en el Nuevo Testamento no se menciona el nombre. Eh, algunos piensan que Malaquías no era realmente el nombre, simplemente... Eh, sería anónimo eh, y es porque la palabra mensajero es una de las palabras importantes en este pequeño libro y por ejemplo si ustedes leen el capítulo 3 versículo 1 dice he aquí yo envío mi mensajero ese es el nombre malaquías exactamente igual en hebreo Malachi mi mensajero eh, y eso nos habla eh, entonces de la importancia de este libro. Esta generación post-exilio que no lo ha pasado bien, que está enfrentando situaciones difíciles, está recibiendo un mensaje. Eh, el último mensaje por parte de un profeta hasta que llegue después Juan el Bautista. El mensaje tiene que ver con una reprensión a un pueblo que ha perdido de vista, que ha nublado su visión en cuanto a quién Dios es. Ha perdido de vista la identidad del Dios de Israel. Y Dios va a denunciar aquella falta del pueblo que se va a a ser evidente en lo que ellos le ofrecen, como vamos a leer ahora. Pero no solamente se hace evidente en lo que ellos ofrecen al Señor, si ustedes, y seguimos leyendo el libro, se va a hacer también evidente en la manera en que el pueblo está actuando el uno con el otro. Diríamos, en el aspecto horizontal, en el aspecto ético, están fallando también. Una cosa lleva a la otra. Vamos a leer entonces aquí este libro el profeta Malaquías, voy a leer solamente desde el versículo 6, por el tiempo en adelante dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, la palabra honra también puede traducirse como honor. ¿Dónde está mi honor? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor o mi reverencia? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? aquí viene la respuesta del Señor noten ustedes que la mayoría de este pequeño libro está escrito en un estilo muy particular donde Dios habla Dios hace una pregunta y el pueblo responde eh, la primera pregunta eh, o, lo, o, lo, o la primera acusación es que el Señor dice si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? si soy señor, ¿dónde está mi temor? La acusación va directamente en contra de los sacerdotes, de acuerdo a lo que dice el versículo 6. La respuesta que ellos dan es, ¿en qué? ¿De qué manera hemos menospreciado tu nombre? La respuesta viene de parte del Señor, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, en qué, y dijisteis o respondisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable O la mesa de Yahvé Voy a usar el nombre Yahvé En vez del nombre Jehová Y cuando ofrecéis el animal ciego Para el sacrificio ¿No es malo? Este es el Señor hablando de nuevo Asimismo, versículo 8 Asimismo, cuando ofrecéis el cojo O el enfermo ¿No es malo? Preséntalo pues a tu príncipe O a tu gobernador esa es la idea ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? dice Yahvé de los ejércitos ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? dice Yahvé de los ejércitos ¿quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? La idea es, ojalá hubiera alguien, aunque sea uno, de entre vosotros que cierra las puertas y que deje de alumbrar mi altar por nada. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahvé, de los, ejército, de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre Pongan, notemos todas las veces que el Señor habla de su nombre ya, ya ha comenzado en el versículo 6 diciendo menospreciáis eh, mi nombre, ahora en el versículo 11 dice eh, que mi nombre es grande entre las naciones y luego dice en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos Ese es el nombre, el nombre es Yahvé, Yahvé de los ejércitos Y vosotros lo habéis profanado, ¿qué es lo que han profanado? El nombre, lo habéis profanado cuando decís, cada vez que dicen, inmunda es la mesa de Yahvé y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahvé de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? dice Yahvé. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahvé lo dañado, porque yo soy gran rey. Dice Yahvé de los ejércitos. Y mi nombre es temible entre las naciones. Señor, nos ayude en esta noche y que bendiga su palabra. Lo que hemos leído es un pasaje que para todos nosotros los creyentes es un poderoso recordatorio de siempre tener en mente tener entre ceja y ceja, tener muy presente, ser muy conscientes de quién es Dios, de quién es él. La pérdida de la perspectiva de la identidad de Dios trajo serias consecuencias al pueblo, trajo serias consecuencias en su adoración al Señor, el Señor no lo está aceptando, y trajo serias consecuencias en el aspecto horizontal, en el aspecto ético, como mencionaba hace un momento. El nombre que es grande y que el Señor menciona aquí varias 24 veces, la frase Yahvé de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, yo prefiero el, el, el nombre Yahvé, pero ahora no, no lo voy a explicar por el tiempo, pero es, es, es más probablemente eh, la lectura más correcta del nombre del Señor, del nombre sagrado del Señor. Yahvé de los ejércitos, 24 veces aparece esta expresión en este libro. Es muy llamativo que aparezca tantas veces este nombre. Es proporcionalmente muy alto. La, la, la frase, el nombre Yahvé de los ejércitos aparece más de, 200, más de 250 veces en el Antiguo Testamento, repartida, repartido en diferentes lugares del Antiguo Testamento. Pero la primera, eh, pero es en este libro donde la proporción es tan alta. Y es un nombre que habla no solo de, que, que, que identifica al Señor, sino que habla también de, de quién es él, de, de su capacidad. Yahvé de los ejércitos es un nombre que fue traducido al español en otros lugares como el omnipotente. Yahvé de los ejércitos habla de aquel Dios que tiene la capacidad de sostener todas las cosas en su mano, que es capaz de utilizarlas, es capaz de usarlas de acuerdo a los planes que él tenga de acuerdo a sus propósitos. Es el Dios que tiene infinitos recursos. Es el Señor de los ejércitos. Pero también en, en el libro de Malaquías hay por lo menos cuatro referencias, cuatro maneras de entender de qué manera este nombre se aplica en relación con su pueblo. Por ejemplo, en el versículo 6 leímos que Dios se identifica a sí mismo como padre si yo soy padre y además se identifica como alguien que es señor si yo soy señor ahora en el, eh, también en el versículo en el capítulo 2 y en el versículo 10 aparece la misma figura no tenemos todos nosotros un mismo padre no nos ha creado un mismo Dios Yahvé de los ejércitos entonces se describe a sí mismo como padre, como señor, como creador, pero también se describe como gran rey, que es la frase que aparece en el versículo 14. Y es en esa frase en la cual nos vamos a concentrar el resto de la reunión. Solo una de las cuatro. Todas ellas están muy en, entrelazadas, muy relacionadas entre sí. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas cuatro descripciones de Yahvé de los ejércitos? Porque nos ayuda a entender por una parte la identidad del Señor, en qué aspecto qué aspecto de su identidad está siendo pasada a llevar. Como padre, en el versículo 6, él no está recibiendo el honor que un padre debía recibir estamos hablando de un libro que se compuso en el siglo V antes del nacimiento del Señor y en esos tiempos, al igual que hoy día aunque no sé, quizá un poco menos la relación padre-hijo lo primero que venía, incluso antes que el amor lo primero que venía era el honor lo primero que un hijo debía hacer hacia su padre en el mundo del Antiguo Oriente era honrar a su padre y de hecho eso está en los mandamientos que el Señor dio, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Estaba ahí. Pero no solamente en Israel. Era, era algo que, que permeaba todas las culturas. Incluso los, los vecinos de Israel, las culturas circundantes del pueblo de Israel también consideraban un, 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 una grave ofensa de las más altas que un hijo no honrara a su padre. Así es como el Señor comienza. Diciendo que él no está recibiendo la honra Él es padre, dice, pero ¿dónde está el honor que él merece? Y uh, luego comienza a describir qué es lo que está pasando Lo que está pasando es que están trayendo, primero, bueno, lo que se está menospreciando es su nombre ¿De qué manera? Al, al traer pan inmundo, dice el versículo 7 Pan inmundo para la ofrenda eh, en el 7 también dice que piensan, lo que ellos piensan, el concepto que tienen del altar es que es despreciable, la mesa del Señor es despreciable En el 8 se habla de que se trae al animal ciego para el sacrificio, se trae al animal cojo o se trae al enfermo En el versículo 8 el Señor dice que ellos no se atreverían a ofrecer, a, ni siquiera a su gobernador se atreverían a ofrecer un regalo de esa calidad pero ellos lo están haciendo. Parece que no se han dado cuenta. Parece que no son conscientes de la ofensa en la que están cayendo. Al traer y al ofrecer al Señor lo que están ofreciendo. El Señor dice que ellos no ofrecerían eso ni siquiera a su gobernador. Las palabras aún son más fuertes en el versículo 9 Cuando dice que se ore por el favor de Dios, Dios no está contento con ellos. En el 9 al final dice, ¿cómo podéis agradarle? En el 10 a la mitad dice, yo no tengo complacencia en vosotros. La acusación es tan seria que en el versículo 10 el Señor expresa un deseo. Ojalá hubiera alguien que cierre las puertas. Ojalá hubiera alguien entre ustedes, aquí, entre los sacerdotes a quienes el Señor está acusando por medio del profeta. Ojalá hubiera alguien que cerrara las puertas y dejaran de encender el altar de balde por nada. En otras palabras, lo que ellos estaban ofreciendo se, estaba, se había convertido en un, una repetición de un ritual que no estaba agradando al Señor. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo un grupo que estaba llamado a ser adoradores, como el sacerdocio, el sacerdocio que tenía un pacto, se habla del pacto de Leví aquí en el capítulo 2, ¿cómo el Señor habla? El Señor describe eh, en el capítulo 2 describe cómo era esa relación ideal con el sacerdocio, con Levi En el versículo 5 habla, mi pacto con él fue de vida y de paz Las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí Y delante de mi nombre estuvo humillado, etcétera No voy a seguir leyendo allí, pero hoy el Señor describe Cómo era esa relación Ideal con el sacerdocio. En el libro de Números se habla de cómo el sacerdocio era un regalo que Dios había entregado para el pueblo. ¿Cómo es que un grupo como el sacerdocio llega al punto en que primero están, llegan a ofrecer lo deficiente, lo cojo, lo ciego, etcétera? ¿Cómo se llega al punto no solamente de ofrecer algo que es deficiente, sino que además no se está consciente de ello ¿cómo se llega? ¿cómo llegamos? nosotros hoy día a ese punto una de las cosas que llama la atención y que es tan tremendo en este libro este, entre paréntesis, esto es la primera vez que predico he estado predicando bastante de Maraquía en varias partes hace tiempo ya he estado trabajando en este pequeño librito que es pequeñito en, en, en cantidad de palabras, pero es muy contundente, muy, muy fuerte, muy poderoso. Y um, cada vez que lo, lo leo y lo sigo estudiando, lo sigo leyendo, hay más que aprender, por supuesto. ¿Cómo se llega a ese punto? Se llega cuando perdemos de perspectiva quién Dios es. Cuando dejamos de asombrarnos ante su grandeza. Cuando dejamos de maravillarnos y, y quedar sin habla. Hoy día todo el mundo habló de qué. ¿Cuál era el tema de hoy? El eclipse. Y el, todo el mundo, por decir de una manera, andaba hablando del eclipse. Ese era el tema. Y todos se maravillaban de esto. Y, y, y ciertamente es maravilloso, es extraordinario. Y eso es solamente una pequeña, minúscula muestra del inmenso poder de Dios. Pero nadie habló de Dios. De todos los programas de radio venía conduciendo acá desde Rancagua y no sé cuántas radios pasé en el dial mientras venía escuchando y no sé, la mayoría hablaba del... Eclipse, pues nadie habló de Dios Puede ser que a nosotros Nos pase lo mismo también Que perdamos de Vista, que perdamos La perspectiva, que perdamos El norte En cuanto a la identidad de Dios Dios habla de sí mismo entonces como, como Un padre que no está recibiendo el honor Que merece recibir En el versículo 11 el Señor Habla de que Mientras que el sacerdocio está fallando en el culto de adoración a Dios. Otras naciones en otros lugares están ofreciendo una ofrenda limpia. Otros parece que están más conscientes que ellos de quién es Dios. Otros que no son los levitas, que no son los israelitas, otros donde desde donde el sol nace hasta donde se pone Es grande mi nombre entre las naciones Y en todo lugar se ofrece a mi nombre Incienso y ofrenda limpia Porque, uh, porque grande es mi nombre Otros son capaces de darse cuenta quién Dios es Pero no su pueblo No el sacerdocio en el versículo 14 está la frase que, a la cual quería llegar maldito el que engaña que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica allá ve lo dañado no solamente se está ofreciendo los, el, 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 el ciego el cojo o el enfermo en el versículo 13 se habla de traer lo hurtado <risa> ya ni siquiera es de uno ya es, ahora es robado voy a robar para ofrecer y en el versículo 14 ya no es robado, sino que ahora se habla de engaño. Maldito el que engaña, que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahvé lo dañado. Maldito el que dice, no, si ahora este sábado, porque vamos a suponer que llevaba la ofrenda el sábado o cualquier día de la semana o el día que correspondía llevar una ofrenda y dice, ahora sí, ahora sí que sí le voy a llevar al señor este macho cabrío gordito se lo voy a llevar y hacía un compromiso y al momento de ir tomaba lo dañado ¿por qué? ¿por qué es tan serio? en el versículo 14 porque yo soy gran rey yo soy gran rey en el versículo 9 el señor ha dicho, perdón, en el 8, él ha dicho: Preséntalo a tu príncipe, a tu gobernador. Ni siquiera es el, 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 el emperador eh, Israel o Judá, en este caso, Judá todavía está bajo el imperio persa. El emperador puede ser que haya sido Jerjes en este tiempo. Y. Um, ellos no tenían rey, el emperador que estaba allá en Persia y lo que ellos tenían era un gobernador por supuesto de rango más bajo que el emperador y, y, y el Señor dice, a ustedes no le ofrecerían al gobernador esto, verdad, que me traen a mí menos se lo ofrecerían al emperador pero el Señor dice, yo soy gran rey y interesantemente Justamente el emperador Jerjes, si uno revisa la literatura de estos pueblos, en este caso el pueblo persa, lo que los reyes escribían de sí mismos, porque a estos reyes les fascinaba escribir de ellos mismos. Escribían y escribían crónicas acerca de ellos y después las leían. Y habían otras razones por las cuales las hacían, pero... Se escribían mucho acerca de ellos. Y en uno de esos escritos, el emperador Jerjes habla de sí mismo y se refiere a sí mismo como gran rey. Él se llama a sí mismo gran rey. En el capítulo 36 de Isaías, donde tenemos el relato de la invasión de los asirios en los días del rey Ezequías... Se habla de que el rey asirio, mucho antes de Malaquías, también se llama a sí mismo gran rey. Así, así se llamaban estos reyes. Se autodenominaban como gran rey. Pero el Señor dice, yo soy gran rey. Yo soy gran rey. Superior a tu príncipe, superior a tu gobernador, superior incluso a tu emperador. Lo notable de esta frase, gran rey, es que se aplica solamente otras dos veces o tres. De, hay un, una palabra que es diferente, pero la misma idea. Pero la, la, la misma frase, gran rey, solamente se aplica otras dos veces al Señor. Y eso está en el libro de los Salmos. Y ahí vamos a ir ahora a uno de ellos solamente porque el tiempo avanza. Salmo 47. Y luego al cerrar vamos a volver a Malaquías. El Salmo 47 pertenece a un grupo de salmos que se han llamado salmos de entronamiento o de entronización. Los salmos de entronización son los salmos 93, 95 al 99 y el 47. Si usted quiere leer esos salmos, los puede anotar, salmos 93 y luego desde el 95 al 99. Todos esos salmos han sido llamados salmos de entronización. Y tienen en común todos ellos que su propósito es llamar a las naciones, invitar a las naciones, a los pueblos, a sumarse en aclamación al Señor que es Rey. En el Salmo 47 así es como comienza, pueblos todos. Entre paréntesis alguien se preguntará por qué este Salmo parece que está tan lejos de los otros, donde están los, el grupito de los salmos de entronización. Una posibilidad porque los salmos, los salmos no están puestos aquí al azar. Fueron ordenados de una manera eh, que hacía sentido de acuerdo a la intención de, aquellos, de aquellas personas que, pusieron, que juntaron todos los salmos. Salmo 47 pertenece al libro segundo. Acuérdense que el libro de los salmos se divide en cinco libros. El, el libro segundo parte en el Salmo 42. Muchos de estos salmos tienen que ver con lamento y tienen que ver con David. Pero este salmo y el anterior y el siguiente tienen en común de que están recordando al pueblo de que a pesar de que David es el rey que el Señor ha designado conforme a su corazón y con quien Dios hace un pacto, el verdadero rey y el verdadero soberano es el Señor. El Salmo 47 puede, parece ser una, una especie de continuación o de respuesta, a lo que el 46 está terminando En el versículo 10 dice Estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Entonces el Salmo 47 va a continuar o a desarrollar ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que Dios sea exaltado entre las naciones. Versículo 1 dice, pueblos todos, batid las manos. Yo no sé por qué dice batid las manos. Yo no sé qué usted entiende cuando dice batid las manos. Para mí batir es batir la crema, ¿verdad? Pero realmente lo que está diciendo es aplaudir. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pueblos todos, aplaudid. La palma. Literalmente eso es lo que dice el texto en su idioma original. Batid la palma o aplaudid. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Y nota usted que el Salmo, una manera de dividirlo, es poniendo atención a las tres veces que aparece la pequeña palabrita, pero muy importante, ¿por qué? El qué nos da la razón. ¿Por qué los pueblos, todos, son llamados a aplaudir, a aclamar a Dios con voz de júbilo? ¿Por qué? El versículo 2 nos da la respuesta. Porque Yahvé el Altísimo es temible. Porque es rey grande. Y ahí está nuestra frase, la misma que está en Malaquías porque es rey grande sobre la tierra, porque Él sometió. Nuestra Biblia dice someterá. El, 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 el verbo en hebreo que se ocupa aquí probablemente debiera ser traducido con la idea de algo pasado. Él, porque Él sometió a los pueblos debajo de nosotros. Ya voy a... Volver aquí y voy a explicar un poquito más. Y a las naciones debajo de nuestros pies. Él escogió o Él eligió nuestra heredad o nuestras heredades. La hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo. Y Abbé con sonido de trompeta. Cantad a Dios. Cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. ¿Por qué? Versículo 6 que inicia una nueva sección de este salmo comienza con este imperativo, cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. ¿Por qué? Ya hemos leído razones de por qué los pueblos todos deben aplaudir y aclamar a Dios con voz de júbilo. Ahora le, leemos en el 6 que todos son llamados a cantar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia porque Dios reina sobre las naciones, porque Dios se ha sentado. Sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. ¿Cómo es posible que los príncipes se hayan reunido a una como, como un pueblo, como el pueblo del Dios de Abraham? Versículo 10, porque, y ahí está el tercer, porque, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Se suponía que íbamos a, íbamos a pasar más tiempo en el Salmo 47, pero veo que ya no va a ser tan posible, porque en 10 minutos más esa luz roja va a parpadear. Pero el, el, Salmo habla, el, el Salmo abre con una otro imperativo a los pueblos todos. Pueblos todos, aplaudir. Pueblos todos, Aclamad a Dios con voz de júbilo. Y esto es muy, es muy particular, esto es muy notable. Porque las expresiones que se ocupan para invitar, para llamar, para sumar a los pueblos a venir, son expresiones de como el, 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 el aclamar a Dios con voz de júbilo es, es ruido. Es, es gritar de alegría, de gozo. Es un grito de triunfo, de victoria, de aclamación. La mejor manera de explicar de qué se trata este ruido, esta aclamación, la mejor manera de explicarla es cuando... Un equipo de fútbol sale campeón. Y si a usted le gusta el fútbol y sabe que la selección chilena fue campeona de la Copa América, y si usted lo vio, lo más probable es que. Lo más probable, si usted es chileno como yo, eh, que le gusta que su selección gane, lo más probable es que no haya sido. Oh, qué bien, somos campeones. Qué bien, eh. Soy tan contento, estoy tan feliz. Fue fue, fue un grito de, de, de alegría. Y donde todos se abrazaban y gritaban y, y, y tocaban las bocenas. Y... Esa es la idea del vocablo que el salmista ocupa aquí. Aclamad a Dios. Ahora aquí no estamos hablando de un estadio o un partido de fútbol, no estamos hablando de un campeonato, de algo que, porque después de un rato se termina, ¿verdad? Se pasa, se pasa la, la excitación, el, el entusiasmo pasa. Pero aquí estamos, estamos hablando de Dios. El llamado del salmista es a que todos los pueblos, que todos se sumen y que todos aclamen a Dios con, con una voz, otra vez, otro, otro sinónimo aquí, voz de júbilo, otra, otra vez la idea es de, de, de ocupar todos los pulmones como decimos en Chile, gritar a todo pulmón, celebrar a Dios. ¿Cuál es la razón? La primera razón es que Yahvé el Altísimo es temible, esa es la primera razón. La primera razón de, de por qué los pueblos deben sumarse y exclamar y gritar de gozo y de júbilo es porque Dios, es porque Yahvé, primero, el Altísimo, segundo, es temible. Este salmo habla de la manera más alta y más elevada acerca de quién es el Señor. La invitación es a, a aclamar a Dios No puede haber otra actitud No puede haber otra reacción Sino una voz de exultante de júbilo y gozo Por quién Dios es Y por lo que Él ha hecho El vocablo altísimo Aparece a menudo en los salmos Y aparece a menudo en un contexto Que trasciende a la nación de Israel Que va más allá de la nación de Israel donde toda la tierra está in incluida. Es una manera de, de, de hacer aún más evidente y aún más claro de que el Señor es el único que es superior, que es infinitamente más alto que cualquier otro ser que pueda existir. Recuerden que Israel estaba rodeado de naciones paganas. Ellos celebraban a sus dioses también. También los llamaban reyes a sus dioses. Israel sucumbió, en muchos momentos sucumbió ante los Baales. Y sucumbió ante los, los dioses de las otras naciones como Moloch o como Dagán o Dagón, y otros dioses más, que sus propios pueblos aclamaban como sus reyes. Este Salmo está diciendo, nosotros sabemos que obviamente hay un solo dios, ¿verdad? Pero si me permite hacer una aplicación aquí. Qué poco, qué poco nos emocionamos. Que poco nos llenamos de exultación ante quién Dios es. Probablemente gritamos un gol con más entusiasmo. Hasta cierto punto podríamos pensar de que somos capaces de aclamar otras cosas. Otras cosas nos llenan de entusiasmo y de energía más que Dios mismo el salmista dice que la razón es que el altísimo ya ve el altísimo es temible el vocablo temible se traduce en otras partes como también terrible aunque no me gusta esa traducción pero la idea es alguien que por lo que hace y lo que es capaz de hacer inspira temor el vocablo aparece en uh, Éxodo 15.11 y si usted recuerda Éxodo 15.11 en la salida el pueblo ha salido el pueblo ha cruzado el Mar Rojo y, y ese cántico de Moisés lo que hace es exaltar Salmo 15.11 se me olvida que lo pueden ver aquí ¿Quién como tú? oh Yahvé entre los dioses ¿se fija? ¿por qué ponen entre los dioses? bueno en el contexto acuérdense que los egipcios tenían ¿cuántos dioses? Pff, todo esto incluyendo a Faraón Faraón se consideraba a sí mismo una deidad se consideraba un dios las plagas las diez plagas prácticamente atacan algunas de las deidades egipcias si es que no todas cada plaga de alguna manera representa un ataque a un dios, el sol, el agua los animales etcétera las ranas todo eso, el río Nilo eran deidades para ellos cada una de esas entre comillas, deidades sucumben ante el poder incontrarrestable del Señor. Y no solamente eso, sino que cuando llegan al Mar Rojo y deben cruzar y el pueblo dice, "Bueno, nos trajiste aquí para morir." Y el Señor dice, "No, no, 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 no. Estar quietos y ver la salvación que el Señor les va a traer hoy día." Y el Señor abre el mar y el pueblo cruza y el pueblo canta y dice, "¿Quién como tú?" Oh, Señor, oh, Yahvé, entre los dioses, ¿quién como tú? ¿Cuál es la, cuál es la respuesta a esa, a esa pregunta? Eso se llama una pregunta retórica. ¿Quién como tú? Nadie. ¿Quién como tú, oh, Yahvé, entre los dioses? Ninguno. Nadie. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Nadie. Terrible, ahí está nuestra palabra, terrible, terrible. En maravillosas hazañas Terrible, temible Alguien que inspira Por lo que hace Es tan grande, es tan poderoso Es todopoderoso No tiene restricciones No tiene restricción en cuanto al tiempo No tiene restricción en cuanto a las condiciones climáticas No tiene condiciones en cuanto a las leyes de la naturaleza Porque Él lo creó Él lo dispone en su mano. No necesita de la ayuda de nadie. No necesita del consejo de nadie. Por eso es temible. Por eso es que la reacción de aquellos que le empiezan a conocer, empiezan a darse cuenta con quién estamos tratando. No puede ser otra sino adoración, no puede ser otra sino exclamación de gozo. Saber que ese Dios Todopoderoso no está en contra mía, sino a favor mío. Pero debo ser temeroso, irreverente, porque no puedo. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría yo? Y ese es el problema en Malaquías. ¿Cómo podríamos nosotros acercarnos a ese Dios que es el gran Rey Que es Yahvé el Altísimo Aquel que es temible ¿Cómo? ¿Cómo podemos acercarnos a Él Ofreciéndole lo que le estamos ofreciendo? De ahí que la crítica en Maraquía es tan seria Y esa crítica es real hermanos No, no solamente para una congregación Como la que está aquí en la Florida Es real es latente para mí primero y para todo creyente en el día de hoy el llamado del Salmo 47 es a aclamar a Dios con una tremenda tremenda voz de júbilo porque Él es el Altísimo porque Él es temible porque Él es Rey grande sobre toda la tierra noten ustedes que el, la expresión Rey grande es paralela a Jehová el Altísimo en la misma persona porque Yahvé el Altísimo es temible porque es rey grande sobre la tierra él ha sometido a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies el, el versículo 3 tiene a, tiene, lo, lo podemos entender históricamente pero también lo podemos ver escatológicamente no sé si han escuchado la palabra escatológica significa con lo que tiene que ver en el futuro históricamente probablemente es una referencia primero a cómo el pueblo cruza el pueblo sale pero no solamente eso una vez que pasan esos 40 años Israel entra y toma posesión de la tierra de Canaán el Señor eh, eh, el Señor somete, subyuga a aquellos pueblos. Históricamente, probablemente, el texto mira hacia ese evento histórico. Las naciones debajo de nuestros pies. Me parece que hay un relato en el libro de Josué, donde Josué pone el pie sobre la cabeza de unos reyes, eso era típico de un rey que conquistaba pero también mira hacia adelante porque uno de los aspectos relevantes de este salmo es que sigue siendo verdad es que Dios sigue siendo rey Él sigue siendo rey Él sigue siendo el gran rey la expresión gran rey exactamente la misma aparece solo una vez en el Nuevo Testamento exactamente igual por supuesto, de nuestro Señor se habla como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey Glorioso. A propósito, el Salmo 24 habla del Rey de Gloria. Pero en Mateo 5, el Señor dice, está diciendo en el sermón del monte: No, no juréis vuestro sí, sí, si así, vuestro no, sé si o no. No juréis por uh, el cielo, porque es el trono de Dios. No juréis por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni juréis por Jerusalén, porque es la ciudad del Gran Rey. Oh, Él es el Gran Rey. El Gran Rey que vino, pero que muere voluntariamente para salvarle a usted y salvarme a mí. Y que resucita al tercer día y que asciende al cielo y que va a volver. Y habrá el día y vendrá el día en que todas las naciones finalmente quedan, quedarán sometidas bajo su autoridad. Esta historia que hoy día vivimos no es la última palabra de la historia. Puede parecer que a veces las cosas están fuera de control. Y puede ser desesperanzador ver que países sufren, naciones sufren, por Gobernantes malvados Pero hermanos y hermanas Dios siempre tiene la última palabra Porque el Señor sigue siendo el gran Rey Y cada vez que venimos a adorar al Señor el, el domingo por la mañana Y cada día que nos levantamos Y las 24 horas del día Él sigue siendo el gran Rey Y merece de nosotros que le demos lo mejor el versículo 5 habla de cómo Dios sube. Dios subió con júbilo. Jehová con sonido de trompeta. Es probable, ya me quedan tre tres minutos. Eh, si puede buscar el, el segundo de Samuel. Segundo de Samuel 6. Cuando el arca es traída a Jerusalén. Algunos eruditos bíblicos piensan que este Salmo 47 era cantado eh, en alguna celebración que Israel tenía, donde el Señor era reproclamado, reconocido como rey. Quizás el arca era sacada y reintroducida o si era llevada a una batalla, como sucede en el libro de Samuel, y al retornar se cantaba, esa es una sugerencia, se cantaba este salmo. Pero lo que quería leer aquí es que la, la idea, para que ustedes se hagan una idea, visual, más o menos, de qué es lo que el salmista tiene en mente. Usted puede leer el segundo de Samuel 6, cuando, eh, Samuel, eh, cuando David trae el arca de vuelta, en el versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios Habían andado seis pasos El sacrificio de un buey y un canero engordado Y David danzaba con toda su fuerza Delante de Yahvé Y estaba David vestido con un efod de lino Así David y toda la casa de, de, de Israel Conducían el arca de Yahvé Con júbilo Y sonido De trompeta Note las, las palabras Júbilo y sonido de trompeta Es exactamente la misma frase En el Salmo 47.5 Subió Dios con júbilo Con sonido de trompeta Es la misma frase Igual, igual, igual Esa es la idea La imagen entonces es de el Señor Cual rey, el gran rey Rey sobre toda la tierra Todas las naciones están finalmente subyugadas A su poder Él es reconocido como el rey él es reconocido como aquel que se sienta sobre su santo trono. Él es muy exaltado, dice el Salmo 10 al final. el 6 hay otra invitación, cantad a Dios. Aquí la idea es más que cantar. La idea es hacer música. Yo sé que a veces no todos cantan como quisieran cantar. Pero ese no es el punto aquí. Como alguien dijo una vez: Yo no, yo, yo, yo canto bien, es lo que pasa es que se escucha mal. Puede ser. Pero aquí es más que cantar, es, es hacer música. Cantad, mire, cuatro, cuatro veces. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Por, por eso. Y si volvemos, no vamos a ir ahora ya por el tiempo, pero cuando uno va al libro de Malaquías y el Señor dice, porque yo soy gran rey. Una sugerencia es que al usar esa frase, el Señor les estaría recordando a esa generación de estos salmos. Y cómo estos salmos llaman a adorar al Señor, pero les recuerdan la grandeza de Él, que es temible, que es grande sobre toda la tierra, que es soberano sobre todas las naciones. Ellos perdieron de perspectiva quién es Dios. Perdieron de vista la incomparable persona del Señor Y comenzaron a traer Comenzaron a traer lo defectuoso, lo malo, lo dañado, lo hurtado, lo prometido Ojalá que no nos pase eso a nosotros Que podamos tener siempre en mente, muy claramente en nuestra mente ¿Quién es? El Señor, eres el gran Rey. Nos faltó el Salmo 95, que es donde aparece de nuevo la frase gran Rey, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Que el Señor bendiga su palabra.